0: Hola Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú Carlos? Yo estoy contentote, ¿por qué nada más el placer de ellas? También nosotros lo merecemos, hoy hablamos de orgasmo masculino
1: ¡Claro que sí! Vamos a ver cómo podemos hacer que se sienta más rico Cuánto tiempo es lo común en los hombres Si podemos diferenciar entre eyaculación y orgasmo Serán dos cosas distintas Existe el orgasmo anal, con la estimulación enano ¡Y mucho más, Carlitos! ¡Ay
0: Fortuna! Y nos visita un amigo del que seguro te vas a acordar ¡Ay! <risa> Fortuna, mucho se dice que cuando el hombre eyacula, ya tuvo su orgasmo. Que solamente cuando tienes orgasmo, eyaculas. ¿Será cierto? ¿Hay otras posibilidades? Danos ejercicios. Fortuna, dinos cómo hacemos para sentir más y mejor. Vamos a entender algo.
1: El orgasmo es parte de la respuesta sexual en hombres y en mujeres. El orgasmo es una experiencia emocional, física, donde hay una contracción muscular, donde hay tensión placentera y finalmente viene una explosión donde nos relajamos y esta explosión por supuesto que se acompaña de sensaciones de placer, de sensualidad rico, realmente poder relajarnos de esta tensión que habíamos acumulado hace unos momentos. Ahora. Los hombres han aprendido a hacer la eyaculación y el orgasmo al mismo tiempo. Okay. Y a confundir estas dos funciones o estas dos emociones o estas dos manifestaciones corporales juntas, pero son dos cosas distintas. Okay. Existen hombres que eyaculan y no tienen orgasmo, ¿qué quiere decir esto? Que expulsan el semen, pero no sienten el placer de esta sensación corporal de relajación, simplemente... Ahora sí que voy a decirlo muy coloquial, escupen. Y hay, y hay hombres que lo que están haciendo es sentir el orgasmo de una forma placentera, se relajan, disfrutan, se contactan, pero no eyaculan.
0: A ver, entonces, si lo estoy entendiendo bien, orgasmo y eyaculación no siempre van de la mano.
1: Exactamente. En el Tao del Amor, el Kung Fu Sexual, todo lo que tiene que ver con esta corriente que nos traen como una propuesta distinta, se habla de que la eyaculación es pérdida de energía. Esto lo podrán encontrar si es que quieren profundizar más en ello, en el libro El Hombre Multiorgásmico de Chia y Abrams, que vale la pena porque hay ciertos ejercicios que hoy los vamos a mencionar, pero pueden profundizar más en en el tema. Ellos lo que te dicen es, la pérdida de energía no es parte de la experiencia sexual positiva y sana. Por lo tanto, hay que tener orgasmos, la cantidad de orgasmos que quieras, para finalmente eyacular en el momento que realmente sea necesario. Pero no que vamos por la eyaculación, sino vamos por el orgasmo
0: O sea que hoy vamos a convertir a la eyaculación en un arma secreta Pero no indispensable, ¡Ándale, Fortuna. Cachito, me gusta! A través de redes sociales, Fortuna, les preguntamos ¿Cuál es su mejor recomendación masculina? O para conseguirlo del lado masculino, para un orgasmo delicioso, maravilloso. ¿Qué es lo mejor que han hecho? Y nos dieron unas respuestas increíbles que vamos a empezar a compartirles. Gabo nos dice, para sentir mucho placer, nada como mirar. Me excita muchísimo ver a mi pareja sintiendo mucho placer. Eso hace que yo alcance el orgasmo rapidísimo.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! ¡Qué maravilloso! Y sí, te voy a decir, el sentido... Más desarrollado de los hombres, y esto tiene que ver por una cuestión instintiva, tiene que ver la vista. Sí, sí lo que miran, de pronto hasta la pornografía ha sido parte de lo que la educación les ha fomentado en ese sentido. Sí, lo que miran, y claro, los valores y las creencias que tú les has dado a esa mirada. Claro. Pero sí, es algo que excita muchísimo. Ahora, él dice, ver el placer de mi pareja ha sido extraordinario. Yo te pregunto, Carlos, si no es parte de los momentos más deliciosos del
0: encuentro erótico. Sí, la verdad que sí. Y yo creo que mucha gente por eso se clava con este tema de terminar al mismo tiempo. Por la necesidad de mirar eso y de sentir lo mismo al mismo tiempo. Que ya sabemos que no debe por ser favor. jamás el, la meta, ¿no? Pero sí, mirar a tu pareja en este encuentro sexual que está contactado, que está gozando, que está en el momento igual que tú. Sí, la verdad es que, y en el caso de los hombres que somos muy visuales, nos llena de satisfacción. Y no me extraña que nos diga Gabo que, claro, lo lleva al cielo. Claro, yo
1: sí te diría que esos jadeos, esas expresiones, que me queda claro que pueden ir de punto 8 segundos, y eso es algo que me gustaría decirles el día de hoy, ¿cuánto dura un orgasmo? Puede ser un segundo, tres segundos probablemente hasta 8 segundos que pueden ser contracciones, convulsiones, eh, clímax, que expulsas esa energía placentera, pero que yo al mirarla puedo traducir en de verdad, de verdad algo delicioso. No sé si es un poco egoísta el decir yo estoy provocando o soy parte de lo que provoca esta expresión corporal o también poder decir comparto el momento de más luz y más energía de mi pareja y estoy pudiendo vivirlo. Y a nivel energético, Energía, de verdad, estoy como nutriéndome de esa energía creadora y placentera que tiene mi pareja.
0: Ay, ya lo describiste tan no. sabroso que ya se me antojó, Fortuna. Es, que es
1: verdad, Carlos.
0: Ya se me antojó. Quiero que nos digas cómo lo conseguimos. Danos recomendaciones prácticas para hacerlo. ¿Para hacer qué? Para conseguir <risas> este orgasmo, Fortuna, para okay. llegar a esos lugares okay. donde nos estás describiendo. Okay. Ahí te va. Este
1: Tenemos que entender que la calidad del orgasmo tiene que ver con la calidad de la excitación. Todos estos prejuicios, estas creencias, estas ideas que tenemos, preconcebidas de si lo tengo chiquito o grande, si va a ser un buen encuentro o no si nos vamos a mover de cierta manera o no, esto tendrán que erradicarlo tendrán que entender que por aquí, por este momento, por en este instante, estoy viviendo la experiencia más gratificante que puedo vivir y me voy a concentrar en dar y recibir placer a todo lo que da, todos los obstáculos que tengan que ver con si la puerta está cerrada, bueno, pues verifíquenlo si los niños me están escuchando, si hay otras cosas que me distraigan, por favor concéntrense en la medida en la que puedan en lo que están haciendo, baje su ritmo cardíaco, respiren profundamente. Esta es una de las más importantes. En la medida en la que haya conciencia en lo que están haciendo, podrán integrar y podrán desacelerar este orgasmo como precipitado y apresurado que de pronto están sintiendo. Bájenle y recuerden: mientras más dure la excitación, mientras más profunda, consciente y realmente estimulante sea esa excitación, más calidad de orgasmo van a tener.
0: ¡Qué maravilla! Oye, nos dice por ejemplo Eleazar, justo con lo que nos comentas, para disfrutar más y tener un orgasmo, nada como retrasar la salida del semen. Cuando ya vas a terminar, paras. Y vuelves a parar. Y vuelves a parar. Cuando terminas, sientes que no puedes más y duras muchísimo tiempo en la sensación de orgasmo y eyaculas tres litros, nos dice. <risa>
1: Esto de los tres litros, no sé. Eso es a lo mejor <risa> una sensación que él tiene. Claro. Pero, fíjate, a mí me encanta el ejemplo de la escalera. Vamos a pensar que vamos a subir 10 escalones. El primero es la erección y el último es la eyaculación. Ojo, para poder mantener... Y prolongar el tiempo de la excitación. Tenemos que subir poco a poco en excitación, pero quedarnos en el escalón 5, 6, 4, 5, 6. ¿Qué quisiera esto? Tengo que aprender a conocer mi cuerpo, estas manifestaciones de excitación que existen, y regularme. Cuando sienta que estoy desbordándome, no puedo llegar al punto del no retorno, que es cuando ya se precipita, sino mantenerme en 4, 5, 6 de excitación. Si es necesario salirme, besar otras partes, acariciarme. Posición. cambiar de posición, hacer otras partes porque eso me va a permitir prolongar el tiempo de la excitación y de el encuentro o del eh, juego erótico, antes de llegar finalmente a esta explosión que tiene que ver con el orgasmo. Un dato importante, lo que más sensación placentera tiene es la cabeza, el glande. Entonces traten de evitar tocar esta zona de una forma importante. Sabemos, por ejemplo, que la vagina, en caso de que estén en una penetración vaginal, la vagina se hace ancha casi llegando al cérvix. Por eso una penetración profunda sin movimiento puede ayudar porque no está totalmente estimulado el glande. O si van a hacer una masturbación o un sexo oral, dejen el glande para el final, porque si no, bueno, pues
0: ahora sí que se precipita. Oye, se me ocurre que tal vez para empezar a hacer esto y para tomar maestría sería bueno hacerlo primero con masturbación, Me ¿no? encanta tu idea. Antes de ir con la pareja. Me encanta
1: tu idea. Y probablemente, Carlos, también primero en seco y luego lubricada la mano para simular lo que sería ya sea el ano o la vagina que está mucho más lubricada y que podría ser el efecto de la penetración.
0: Oye, Fortuna, si no nos ponemos abusados, nos quitan la chamba, ¿eh? Porque Iván nos dice, cuando ya tengas ganas de terminar, aprieta un poco la base del pene pero nomás un poquito. Es como si echaras para atrás el semen y cuando terminas como que se siente delicioso.
1: ¡Ay, cachito! Fíjate, aquí diría varias cosas. Una es, este pretón puede ser en la base del pene o puede ser que con tus dedos hagas como un círculo. Un anillo. Un anillo y que aprietes justamente la base del pene. Puede ser parte de los movimientos que estés haciendo o puede ser una técnica básica. También pueden usar el anillo, que no sea el anillo vibrador, sino solamente el anillo en la base del pene, que ayuda a congestionar un poco esta zona Y aunque se hipersensibiliza el pene También es cierto que puede ayudar Como a congestionar También es cierto que si haces un apretón En el frenillo, casi llegando al glande Con tus tres dedos Digamos de alguna manera Podrías también detener el flujo de forma importante Los ejercicios de quejel Son otra de las cosas básicas Para poder retrasar la eyaculación Y poder prolongar este placer Recuerden que en principio pueden ir al baño Orinar y detener el chorro de la orina para identificar cuáles son estos músculos. También pueden colocar dos dedos entre los testículos y el ano y ver si cuando aprietan realmente están contrayendo esa musculatura, ese piso pélvico de alguna manera. Es ahí justamente y este apretón podrían hacerlo durante el acto sexual, podrá hacer que esto se prolongue de una forma importante.
0: Que también para esos que están obsesionados con lanzar el chorro tototote así lejísimos, Andale. justo esos ejercicios también ayudan no para tener fortalecidos estos músculos y si sí, al momento de la expulsión, si tenemos un músculo bien fortalecido. Mira, como en competencia olímpica sale volando el muchacho.
1: Claro que sí. Fíjate que Jorge nos pregunta, ¿es verdad que existe el orgasmo anal? Ay, Diosito Ay, chulo. Carlos, a ver, dime, tú tienes Es que fíjate que similar? justo Luchi nos sí. dice,
0: cuando mi pareja ya va a terminar, le meto el dedo en el ano, lo estimulo un poquito al mismo ritmo que como si tocara mi clítoris y a él le encanta, termina muy rápido. Ok. Pero yo me imaginé, fortuna, que yo estoy y no sé que me van a meter el dedo en el ano y estoy terminando y me dan mi tapón. <risa> yo sí, no, yo se me claro, interrumpe. Claro, por o sea, supuesto. El huevito, el ojito de huevo cosito que lleva para atrás se regresa. Por
1: supuesto. A ver, la respuesta sexual es una, es única, ¿no? La expresión del orgasmo es esta tensión, esta acumulación de tensión y finalmente una relajación que se eh, responde como una cuestión placentera. ¿Cómo se obtiene el orgasmo? Puede ser a través de muchas cosas. Generalmente es una orden que manda el cerebro. Ahora, el ano sí es una zona que está llena de terminaciones nerviosas. Y sí conocemos, hay reportes de hombres que dicen es que no tuve que tocar el miembro, no tuve que tocar ni el pene ni el glande, y solamente con una estimulación en ano, de forma agradable, después de haber dilatado, con lubricante, estimulando lo que sería la próstata, puedo llegar a un orgasmo que es extraordinario. Es algo sumamente placentero. Es distinto la sensación placentera de una eyaculación de un orgasmo estimulando el pene y de un orgasmo estimulando el punto P o digamos o la próstata. No a todos, como no a todas las mujeres nos gusta la estimulación de punto G o estas glándulas paruretrales, tampoco a todos los hombres que les metes el dedo y estimulas la próstata les va a hacer que generen un orgasmo ni que les guste la estimulación. Y menos si te sorprenden,
0: ¿no? O sea, sí, no, o sea, tú sientes ahí a lo que está entrando en ese momento y en lugar de sentir sabroso, te interrumpes. Tal vez si lo planeamos, exactamente. yo diría, tal vez.
1: Y se trabaja, Carlos. Exacto. Vamos a dilatar la zona, vamos a usar condón, a lo mejor ese, esa no de cenas un poquito más eh, ligero. No <risa> y no pozole. importa si hay si hay algún premio, pero finalmente entender que vamos a estimularlo con toda la conciencia, vamos a introducir los, los dedos y aquí sí me gustaría ser bien clara, Carlos, si este hombre está, digamos, en posición de perrito o si está boca arriba, será diferente la forma en la que vas a introducir. introducir los dedos. Pero si está acostado boca arriba, por ejemplo, vas a introducir un dedo. Puede ser algo muy eh, suave, con lubricante, con condón. O cómprense estos guantes de látex que venden en las farmacias. Introduces el dedo y te vas hacia arriba. Si quieres estimular un poco el pene, no aspires a un orgasmo la primera vez que lo vas a hacer. Esto es un asunto donde vamos experimentando. nos dando cuenta si esto es placentero o no puedes acompañarlo con un sexo oral o una masturbación y vamos viendo si esto incrementa las sensaciones placenteras o es o demasiada la estimulación o de plano. Esto no me gusta y aquí quiero ser bien clara. No todos tenemos que hacerlo todo. No todo es placentero para todos. Esto es una cuestión de probar, de intentar, de experimentar y que a partir de eso decidamos si esto es
0: para nosotros o no lo es. Y también decir fortuna que para la estimulación de próstata con dos falanges Es decir, dos de, dos rayitas es suficiente No nos metan todo el dedo Exacto. Como si fueran a estimular todo el intestino
1: Excelente punto Yo te diría que te vayas bien despacito, Carlos Y a lo mejor durante semanas Intentes en la, prim en la primera parte de, del dedo Una rayita Una rayita Que empieces a estimular Que sea amable la fricción Que sea algo placentero Y vas midiendo para poder hacer Que esto sea algo agradable Pero estoy totalmente de acuerdo contigo ¿Cómo
0: sabe la naturaleza Que hasta nos mandó con medida en el dedo? ¿Cómo no? Gaby nos dice, yo estoy pendiente de la respiración de mi pareja mientras me penetra. Cuando noto que aumenta la respiración, deduzco que ya va a terminar y empiezo a contraer la vagina para apretarlo. Termina en dos segundos y eyacula muchísimo. Me dice que se le sale el corazón. ¿Sabes qué rescato? Okay. El conocimiento de la pareja. Claro. O sea, cuando dice, ya sé que va a aumentar la, la respiración, ya sé que va a terminar. Entonces... ¿Cómo consigues eso si no conoces a la persona con la que te estás acostando?
1: Y es utilizar la información que tenemos a nuestro favor, ¿no? Probablemente esta contracción vaginal, le, sabemos que mientras más apretado, más húmedo y más caliente, más placer hay para él. Y entonces estoy simulando y estoy haciendo esto eh, para que el placer aumente de forma importante. Me encanta su propuesta. Y aquí voy a, a agregarte algunas, Carlos, que se me ocurren. Una es... Recuerden que si estimulamos el escroto, que te encanta esa palabra. Escroto. Escroto, este, podría ser también una forma de incrementar las sensaciones placenteras. Digamos que podríamos estar estimulando el glande con la boca, con la lengua, el cuerpo el pene con la mano, con la otra mano estás estimulando escroto, estás malabareando testículos y probablemente estamos jugando un poco con lubricante, con nuestro dedo en periné y zona anal, para que todo haga que haya más estímulo y mucho más placer. En cuanto a posiciones, ahí te va otra, Carlos, que me po podría parecer que pudiera ser importante. Recuerden que muchas veces la fricción, el calor y la humedad es algo que les es muy placentero. Si de pronto pudiera estar tomado o está retrasando la eyaculación y no está pudiendo eyacular, ahí les va un tip. Estando en la posición de misionero, estando ustedes mujeres boca arriba y el ellos encima de ustedes, crucen las piernas, no, no nada más ciérrenlas, Crucen las piernas. La fricción, aguas, con los movimientos enérgicos que justamente tuvimos ya en nuestro programa de emergencias sexuales que se los recomendamos muchísimo porque se van a reír, se van a divertir y van a aprender muchísimo. Creo que sería importante entender que al cruzar las piernas la fricción es tal que puede ser una eh, sensación muy placentera, muy rebasada, digamos, para poder controlarla, pero que puede ser algo que te lleve al cielo.
0: Nada más decirles que les presumimos que el de emergencias sexuales es el episodio 53 para que le den una escuchadita y les va a encantar. Y fortuna, te tengo una de estas historias que es como para jalarse los cabellos o los pelos, lo que ustedes quieran. Jiris nos dice, mi pareja me culpa porque no llega al orgasmo. Me dice que él eyacula nomás por cumplir, pero que estar conmigo es como estar con un saco de papas
1: de entrada me parece un relato muy violento para ella, independientemente de que ella sea nuestra estrellita de mar que conocemos que no actúa, que no hace nada, y bueno, de costadito de Papas me suena, y otra vez a otra agresión más, claro. ¿no? Eh, yo creo que falta comunicación, falta entender, ojo con esto, tú no eres responsable de que le eyacule o no, y esto tiene que ver, y esto sí quiero regresarle la responsabilidad, si yo no tengo una erección, si yo no puedo eyacular, si yo no puedo tener un orgasmo, no es responsabilidad del otro, es es una responsabilidad personal ¿Qué pasa con mis fantasías, ¿Qué pasa con mis creencias, ¿Qué pasa con mi salud. Ya me chequeé cómo ando con la diabetes, el colesterol, los triglicéridos, qué pasa con mi hipertensión, qué sucede con mi excitación, dónde radica, qué es lo que el otro puede hacer para ayudarme a sentirme mejor y qué está en mí para potencializar ese placer. ¿Por qué? Porque como Esther Perel dice, la sexualidad es un lugar dentro de mí donde invito a otra persona a compartir estos placeres. Entonces, ojo, aquí regresa el corazón, la responsabilidad a él y decirle, yo aquí estoy, vamos a comunicarnos, vamos a hablar de qué podemos hacer para incrementar las sensaciones placenteras, a lo mejor lugares, a lo mejor necesitamos romper la monotonía, pero si tú no eyaculas con placer, esa es bronca tuya, no es mía.
0: La verdad es que sí. Y la otra es lo que siempre decimos. Se vale decir lo que quieres y necesitas. Se vale decirle a tu pareja. Como pareja tenemos que estar abiertos a escuchar, pero siempre tenemos que cuidar la forma en que lo verbalizamos y siempre el principio básico debe ser ser respetuosos con el otro, con la pareja, pero también con el mundo entero. Tenemos libertad de expresión, pero no se vale usarla de esa forma. Totalmente,
1: totalmente. Porque desde ahí empezamos a entender que probablemente para él está más cómodo y es menos responsable si le echa la culpa a ella. Claro. No sé qué tanto y de esta forma tan violenta, ¿no? A lo mejor está tan asustado de reconocer que su vida sexual se le está yendo al carajo. Este o su erección, que mejor digo, es tu culpa y me deslindo totalmente de tener que hacer algo con esto que me está sucediendo. Y Sebastián nos dice, fíjate que a veces eyaculo sin sentir placer. Y esto es importante mencionarlo, que creo que va de la mano eh, claro. eh, ahí, ¿no? Otra vez, la eyaculación es la expresión corporal de, digamos, de estas co contracciones de la próstata que van a expulsar el semen. Pero finalmente, la expresión placentera, sensorial, sensitiva, subjetiva, es el orgasmo.
0: Claro, a mí me cuesta siempre mucho trabajo, te lo decía antes de, de arrancar este podcast, pensar en diferenciar el orgasmo de la eyaculación. O sea, por supuesto que debe existir y por supuesto que lo avalamos y lo comprendemos, por supuesto. Pero yo digamos que en la experiencia personal, pensar en que tenga una eyaculación sin sensación placentera me cuesta mucho trabajo.
1: Y precisamente ahí es donde yo te diría, si este es tu caso, si estás teniendo una eyaculación sin placer o un orgasmo, pero no te estás sabiendo tan rico, habrá que revisar ¿Desde dónde estás partiendo? ¿Con okay. quién te estás vinculando? ¿Qué es lo que está pasando con tus fantasías, con tu imaginación? Si traes una resistencia por algo, si te sientes violentado, si no te sientes admirado y reconocido por la pareja, ¿qué es lo que te está chocando a la hora del encuentro sexual? ¿A dónde has depositado el valor de lo que está sucediendo para que así puedas encontrar qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo?
0: Bueno, Fortuna, pues vámonos a otra de las recomendaciones que nos dieron, pero antes te voy a decir que en unos minutos te voy a contar que alguien nos escribió un amigo cercano de este podcast un, estuvo en el primer episodio
1: And uno de los
0: más escuchados, uno de los más polémicos por la recomendación que nos hizo. Ahorita te cuento Ay, quién es.
1: Cachito, por supuesto.
0: Oye, Gonzalo nos dice, para llegar al orgasmo, nada como que te hagan un masaje de testículos y pene con lubricante usando la mano. Y al mismo tiempo acaricien el caminito hacia el ano y al mismo tiempo te den unos besitos. Es una gloria. Y con otra pata, Fortuna, se Le la cabeza. <risa>
1: Pero mira, justamente eso es la parte en la que creo que hay que agregar. Podemos hacer una simple masturbación con la mano seca, este, casi casi mascando el chicle y volteando a ver la televisión mientras lo estoy haciendo. O puedo, fíjate, todos los elementos que claro. involucró su pareja este, en ese caso. Es poner enjundia, utilizar lubricante, estimular escroto y testículos, llevar al caminito sobre el punto P, hacer que realmente sea magistral, sea como consciente al 100% de lo que estoy haciendo, tratando con todas mis ganas y mi conocimiento de dar placer a la pareja. Y entonces así lo percibe el otro.
0: Y rescato a lo que nos dice siempre Fortuna, no todos los encuentros deben de ser magistrales. No, no es necesario, no es una obligación, porque como tú dices, el caviar también aburre. Pero si sí hay unos en los que deberíamos de esforzarnos mucho para Exacto. conseguir las sensaciones deliciosas, para nosotros y para la pareja, Totalmente ¿no? de acuerdo. Oye, Fortuna, yo quiero compartirte esta que desde que la leí dije, ¡guau! Tienen que subirle un poquito donde nos estén <risa> escuchando. María del Ponce nos dice, yo solo puedo tener orgasmos usando zapatos de tacón y medias. Es un problema. Mis parejas piensan que soy homosexual, pero no lo soy. Me siento como un monstruo.
1: Ay, corazón, ¿es de alguna manera un fetiche? Es algo que pudo haber aprendido, es algo que lo excita. No siempre sabemos de dónde surge. Me queda muy claro que no es homosexual, pero bueno, pues se pone zapatos de tacón y medias. Probablemente esto parte de su infancia, su adolescencia, cómo se excitó, cómo percibió la excitación. Y sí, sí creo que es complicado. Yo te he dicho que en terapia he manejado parejas en ese sentido. Hay parejas que no lo toleran y cuando es la única fuente de excitación el ponerme las medias y los tacones. Claro. Es complicado porque porque si la pareja no lo recibe, no lo entiende, no lo abraza, será difícil para que esto se integre. Hay hombres que practican la masturbación con medias y tacones y que pueden tener un sexo con la pareja extraordinario sin estos elementos. Digamos que esto sería lo más sano y lo más equilibrado. Cuando el fetiche ya se instaló de tal forma que solamente a partir de esto me puedo excitar o puedo llegar al orgasmo tan satisfactorio solamente con medias y tacón, entonces creo que estarás necesitando una terapia sexual.
0: Ay, Fortuna, este, este episodio es como el orgasmo, ¿no? Vas llegando, va, empiezas despacito y vas llegando como al cielo, al cielo, al cielo. Porque Cristina nos dice, para llevar al orgasmo a un hombre, háganle sexo oral y prométanle que se los van a comer. Terminan muy rápido y como un chorro. Ah, ya la mera, hora ustedes deciden si se los comen o no, no importa. ¡Guau! Pero mira, no me encanta, no me encanta el tema okay. de la... O sea, Está bien, o sea, no tienes, que, no tienes que comértelos O no tienes que terminar en la boca de ella o de él No tienes, pero si lo prometes Y después dices que no a la mera hora, Después, ¿cómo le crees?
1: A ver, hay tantas cosas que me gustaría rescatar A ver, para llevar a un orgasmo A un hombre, háganle sexo oral Creo que, de alguna manera Esto sí es algo que a muchos hombres Y ojo con esto, porque también me he encontrado Mujeres que me dicen Es que no quiere que me baje a hacerlo Porque dicen que esto es deshonroso Y que no es algo eh, este, placentero Prométele que se te vas a comer sus, eh, su esperma o su, su, semen. su semen, pues me parece que es una promesa que puede ser halagadora la importancia de Y que a los seducir. hombres nos encantaría, ¿eh?
0: O sea, pensar en terminar en la boca del otro sí es una fantasía bien masculina
1: Sí, es muy machín, ¿verdad? El sí. Como chorro otra vez insistiendo, pareciera que si estás más excitado tienen más cantidad y esto no obedece a eso, ¿eh? Tiene que ver con otras cosas. Y a la mera hora ustedes deciden si se lo comen o no. Me parece como, que, dices tú, una situación donde de pronto, si me prometiste algo y te veo que no lo haces, ¿qué tan desilusionante va a ser o? no importa, porque yo ya experimenté y ya veré si tengo un Kleenex a un lado y lo escupo y lo hago, pero bueno, te ves tu
0: carita. No a la mentira, no, no, a, no a la mentira, mentira. no, claro, yo no, claro. yo, yo sí, no sé, no sé, pero no, no, sé, no se me antojaría tanto este que, que me mintieran, o sea, a lo mejor ya después ya después de todo el ánimo y todo, pero no sé, como que siento que me siento traicionado y una amiga muy
1: cercana decirte, que sí, sí lo hace como una forma de premio, digo, no es una actividad que le encanta, no es una actividad que practica comúnmente, pero sí sabe que es un plus, digamos, es un, este, un puntito a favor, es una forma de darle placer, donde de pronto equilibra entre su disgusto o, o, o no tan placetero con respecto a bueno, pues yo sé que el otro se va a volver loco, es momento para hacerlo y vámonos.
0: Ahí va la otra, que a lo mejor no lo prometes, okay. solo lo insinúas. Andale. A lo mejor con la acción, con estar practicando el sexo oral. con.
1: Esa, por ejemplo, es buenísima para hacerla en la regadera, porque entonces te haces medio la mensa. <risa> <risa> Abres la boca y como que se va de... de, 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 de Ay, parlamento. me estoy ahogando con el agua. <risa> y a lo mejor ni cuenta te das porque estás medio con los ojos cerrados y no, de verdad, no, no, estás disfrutando lo tuyo y no tiene que Ellos ser cuando termina el otro
0: digo, oh, pasan un no, 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 de
1: veras.
0: Fortuna, vámonos despidiendo y me quiero despedir cumpliendo esta promesa de un amigo muy cercano que, que nos escribió y que me dio mucho gusto saber de él porque ¿sabes qué trae en su manita cuando nos escribió? Un bistec, mi Fortuna. ¡Ay, sí
1: me acuerdo? Claro que me acuerdo Marcelo de él.
0: nos dice, soy el hombre que al principio de su podcast les recomendó el bistec. Gracias a ustedes me he vuelto muy famoso. Ahora pienso en abrir mi canal con videos de recomendaciones. Es broma, gracias por las recomendaciones, soy dichoso y afortunado. Carlos,
1: hay que recordar porque hay algunos que no sabrán de qué estamos hablando, cuéntame.
0: Sí, el, en el primer episodio que tuvimos en trucos para hacer bien el amor, él nos decía que la mejor recomendación para hacer una masturbación era un bistec, meterlo 20 segundos al microondas, sacarlo, ponerlo dentro de uno de estos tubos de papel higiénico, alrededor ponerlo y luego meter el pene y frotar. Decía que era una sensación muy similar a la vagina. Esa es la recomendación más recordada de ese episodio y yo creo que el episodio más escuchado. Entonces sí. Hay que darle un aplauso de pie sí, por la no, por recomendación. Supuesto, por supuesto. Que además es muy creativa. Yo sí, siempre digo sí, que es en sí, cositas sí. del sexo. Sí,
1: no, 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 no. Y yo voy a cerrar con datos duros que vas a decir, híjole, pues me estás cambiando el tono, pero no importa, Carlos. Si estás teniendo dificultades para alcanzar el orgasmo, si no está llegando de forma placentera, si no estás pudiendo eyacular, habrá que re re revisar ciertas cosas, como alguna enfermedad, depresión, eh, a lo mejor ansiedad de forma importante, aburrimiento. Miento, miedo a no conseguir el orgasmo, que justamente lo que haces es precipitar, que no lo logres, que se baje la erección. Puede tener que ver también con alcohol con antidepresivos, con antipsicóticos, con droga y esto sería importantísimo revisarlo. No lo pospongas, no lo dejes, no lo ignores porque muchas veces está hablando de tu salud de forma general.
0: Yo me despido con autoconocimiento Fortuna. Mucho hablamos hoy de eso, de conocer nuestro cuerpo, de saber de nuestra respuesta sexual y en tanto más la conozcamos más, más la podemos potencializar. Eso por un lado y yo también digo conocimiento de nuestra pareja. Sé que a veces tenemos encuentros furtivos y cada quien decide lo que hace con su vida sexual, pero cuando tenemos pareja, una pareja estable, nos permite conocer al otro, saber cómo respira en qué momento va a terminar, qué le gusta y qué no saber si a lo mejor, como nos decían lo del terminar en la boca le resulta placentero y lo queremos negociar, todo esto nos lo permite conocer al otro, creo que sí tiene un plus hacer esto, y a lo mejor aprovechar si estamos en un encuentro de estos sacarle todo el jugo que, que podamos y finalmente, fortuna, invitarlos a que vayan al episodio 1, a escuchar cómo se hace el masturbador con el bistec <risa>
1: Claro que sí. Creo que hay episodios maravillosos como, por ejemplo, el tutorial para sexo oral inolvidable que seguramente les dará nuevas ideas para hacer de... Esta actividad del sexo oral Algo muy placentero Y recuerden que el peor enemigo De la vida erótica De la intimidad tiene que ver con la ansiedad Y cada vez, Carlos, veo más Personas ansiosas con respecto A su vida sexual, a la respuesta Y a las expectativas que hay con respecto A cómo es que tiene que ser La vida sexual, así es que a relajarnos A replantearnos Qué es lo que queremos, a ser claros Con la pareja para poder decir Qué necesito de ti y a ser responsable de nuestra propia sexualidad.
0: en la comparación. Fortuna, ¿dónde podemos saber más de ti? ¿Dónde te mandan información? ¿Dónde nos sugieren temas?
1: Arroba Fortuna Dici es mi Twitter.
0: Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y mi Instagram. A mí me encuentran en Yo Soy Carlos Hernández en Facebook. Fortuna, y como siempre, es una fortuna y una dicha estar contigo. Gracias, Carlos. Bye, bye.